0: 大家早安，今天是五月十一号，欢迎收听科技早自习。好的今天可以早需要跟大家分享几则消息。第一则是 I G 好 Instagram 之后即将推出一个 N F T 一键下单功能，我就直接把它整合在它的 A P P 里面。我觉得这算是一个非常方便的一个方式啊，之后可能可以让大家降低更多使用 N F T 下单的门槛。好，直接在 i g 上面就可以完成了。那当然，这这目前为止是还在测试中，之后即将上线。好，今天就先告诉大家，它之后要怎么样的开始可以这样的使用。第二段呢，会跟大家聊到就是 Airbnb， 好，这间公司之后会有一个超梦幻的 work from home 政策，就是可以让他的员工呢可以边玩边上班。而且可以自己选择你要在170个国家里面的哪一个地方上班这件事情我觉得非常的呃吸引人如果大家也在 Airbnb 上班的话，可以自己选择。当然，目前为止还是有一点点疫情的问题啦，所以之后如果疫情整个消失或是减缓之后，我觉得这种 Work 应该会是一个非常棒的一个措施。第三大段呢，会跟大家聊到就是。呃，苹果的 iPad， 好，二十年之后终于画下句点之后就不再有 iPad 咯。好，再大家终身过，后就要开始今天的科技早自习咯。正式开始今天第一则消息之前，先跟大家聊一聊这一则，就是目前为止呢，上海依然是呃封城比较严重啊，所以它整个上海的很多的供应链，包括特斯拉，特斯拉它的整个总部目前为止就在上海，所以因为这个封城的问题呢，导致很多的在上海。呃，当根据地的这些工厂全部都无法营运，所以包括特斯拉之后，他们到底要如何转单呢？不然，如果说只靠那个上海工厂的话，好，所以特斯拉原本就是把那个整个。呃，生产的数量要把它拉起来，最重要就是靠上海的超级工厂。那在这一波疫情再度爆发之前呢，确实是有一段时间，它是让整个特斯拉的生产变得更顺利哦，就是可以把它的产能往上提升。当然，现阶段因为整个供应链算是断裂哦，所以算是对中国来说是一个制造业敲响警钟的状态，因为。包括美国汽车晶片的企业安森美哦，就临时关闭了上海配送中心，就把运输转移到新加坡。那很多人就会思考说，为什么美国企业要进行这个产业转移啊？不过他四月底就有解释哦，之前是出于疫情考量，现在是正向上海政府申请复工。那以后就会有很多的工厂会直接离开中国吗？哦，包括目前为止有很多的跨国公司正考虑。要把采购订单转移到墨西哥，好，包括越南之后的进出口也强势的复苏，哦，所以对中国制造业来说算是带来一个很大的挑战。那这一次疫情中遇到了很多问题呢，在未来其实也有可能会遇到，哦，所以现在很多的公司就不断的思考，接下来要如何呃设定他们的供应链，到底要不要转移到别的地方，还是要找一个备案？那以免说到时候像之前中国一次封城就影响到全球的这个产品的供应，那如果要移动这种供应链的方式，它到底还有什么方法？比如说取代中国的产业集群的优势，只有可能是可以靠3 D 列印。哦，一个本来之前就在讲说3 D 列印算是一个用材料层层堆叠的制造方式方式。它跟别的传统制造加工是不同的地方是，它是数据驱动的制造，只要像电脑输入三维模型呢，这个列印机，就会直接把东西制造出来。哦，操作步骤上跟纸张的二维列印很相似，哦，所以算是一个三 D 列印。如果说这后三 D 列印可以顺利的完成，它可能变得更规模化的生产。那也许不用说，真的就是把所有的工厂就是固定在其中一个地方，我就不用再把一个什么鸡蛋放在同一个篮子上。所以，包括呃，美国有一间小而美的公司叫做 Velo v l o 三 D， 哈，那专注在航天航空这个领域，就成了 SpaceX 的独家3 D 列印供应商。它就可以在很快的时间之内，就是做出一个关键的零组件，就不再需要。长时间的开模、等待等等，那么还有另外一块是一体式的压铸，就是可以让材料进去，然后就把成品做出来。比如说包括车子所以呃一体式的压铸就是可以把融化的金属一体倒进去，等冷却之后取出来，就可以得到想要的部件。这一块呢，在特斯拉上面其实已经有在使用了，包括特斯拉的 Model Y 就是一体式的压铸。把一百七个金属零件直接简化成一个整体，组装步骤中的焊接就从几千次变成了零次。哇，这真的蛮厉害的哦、喔！以前可能会需要几十家供应商，现在自己就可以做完了、喔、所以很多技术的进步对于产品的量产都有非常大的帮助。那一体式的压铸，现在大家就是透过特斯拉的 Model Y 就可以看出它的威力哦、喔。一百七十一个金属零组件直接变成一个，你想想看，中间节省到多少的工比如说，焊接次数就要从几千次直接降到零次因为把一百七十一个金属零组件焊在其中一个，比如说你要焊在底盘上还是什么，它其实真的就是要持续不断的一直在面，就是拿那个焊接枪一直焊一直焊。但是中间还会牵涉到焊接技术哦。如果说有问题的话，那当然就是会有更多时间成本的浪费。哦，所以这种一体式的压铸，还有包括三 D 电都是有没有可能之后就影响到整个全世界的供应链？呃，很多的工厂可能会移回美国，或者是移到就近、移到墨西哥，或是单纯就是透过越南去做制造、生产、进出口，就不会只依赖单一的地方。哦，所以这一点会是会不会是之后中国也算是？呃，看到了一个警讯哦，如果之后很多的制造业都移出去的话，那对中国来说其实也不算是一件好事。好，所以这是今天第一大段之前呢，先跟大家分享的一则消息。好，我们正式来进入这一个 Instagram 好，它的 NFT 功能测试上路，哦，未来还能一键下单买虚拟收藏。那这件事情呢，是本周针对部分的美国用户进行测试。未来呢，不排除于 Facebook 等 Meta 旗下平台推出类似的功能。哦，旗下平台，所以包括 Facebook， 包括 IG， 包括会不会连 WhatsApp 都可以直接購買 NFT？ 哦，这是有可能发生的事情。呃，这件整个消息呢是九日哦，就是前天。由马克·左克伯自己证实哦，他说有关 NFT 的数位收藏功能呢，将于本周进行测试。此阶段仅开放少数美国用户可以透过 IG 分享自己所拥有的 NFT。而事实上呢，在2022年的1月，哦 ，Twitter 就已经推出类似的功能了，用户可以将自己所拥有的 NFT 直接设为大头贴。借由特殊的六边形边框来辨认这些数位收藏品，而在 IG 上呢，用户还可以透过发文分享自己创作或是收藏的 NFT。IG 的负责人就表示，呃 ，NFT 的详细资料会和商品的标示功能类似，并且标签上会有数位收藏品的字样，来提醒所有看到的人，就是说，哎，这里这一个人呢，目前为止使用的这个头像或者图。它是一个 NFT 的数位收藏品，那点选标签之后呢，就会显示创作者跟收藏者的资讯。哦，所以它算是一个把这个 NFT 变成头像，用一个更明确的方式标示出来。其实 NFT 对对呃不太了解的人来说，他可能可以算是你把它想成它就是一张图片，只是这个图片呢，它可以在很多地方。呃，当你分享上去被看见的时候，就是一个展示你收藏的一个概念。其实你认真说，它跟某一张图档，然后你自己上传，事实上是有什么不一样的？就是其他人还是看得到啊，就是我还是可以透过这个方式直接看到你这个拥有的收藏者的这个图像。它并不像是以前，比如说我们。呃，有一个爵士名画或者名表，你买到之后呢，你可能就是把它藏在层层的呃安保系统里面比如说有什么镭射光啊，然后有一个很厚的一个金库，然后里面还有一些什么，只要你有呃稍微的震动就会触发警铃。我觉得很多以前的收藏都是必须藏在一个很隐秘的地方。然后一定会有一些什么窃盗集团的，比如说像 Mission p a s s p o r t 这些就是为了要偷这些东西呢，就直接在上方烧出一个洞，还垂降，以免触发整个的动态感感测的系统。好，类似这样，以前的所有的收藏呢，都把它藏在非常隐秘的地方哦，为了安全起见哦，所以以前的收藏家呢，其实你收藏了很多东西，你无法。快速、大量且全部的展示给所有的其他人看，就是你没有办法这么快的跟大家炫耀了。如果你想要炫耀的话，那你势必比如说以刚才讲的那个什么很厚的金库里面藏有一个绝世名画，你想要炫耀给其他人看的时候，你就顶多只能把他们带进那个金库，解除所有的安保系统，比如说触呃什么震动触发的系统，或者镭红红外线镭射等等。穷了解除之后呢，其他人才可以看到。那现阶段当然就是以 NFT 的逻辑来看，你收藏了一个非常名贵，的，比如说无聊猿，无聊猿里面有非常多的呃几只，哦，就是它的价格是非常高的哦，包括 Stephen Curry 他自己收藏的几只，其实价格都非常的高。只是如果说我今天收藏了这个价格很高的 NFT 的图像，哦，就是无聊猿的 NFT， 我想要展示给其他人看的时候，其实是很简单的，我就直接放在那边。我只要让大家知道说，诶、欸，这个无聊员的这个呃所有权是属于啊我 Stephen Curry 的。那你们其他人要看到这个东西，就是大家会看到说，哇，他拥有一只很稀有或者很珍贵的一个 NFT， 哦，大家就觉得嗯很羡慕。可是然后呢，我还是看到了嘛。所以它的展示方式跟以前不太一样。那这就是目前为止可以很简单说出一个差别的一个地方。那你说它价格这么高，而且。现阶段当然在 Open s e 上面是有非常多的人在上传自己创造的 NFT， 我就各式各样的可能是动物哈，可能是物品，我就是只要你创作出一个图或是什么，你就可以直接上传到上面去，就直接变成一个可贩售的商品。可是如果说没有一些名人的加持的话，你上传上去多少，其实也是严格说起来，就是之前看到一个数据，就 Open C e 上面的百分之九十七、九十八比重的。NFT 放在那边其实只是放着，就是根本没有人买，也不要说买，是连看都没有人看到，因为短时间之内真的太多人上传了 NFT 上去了哦，所以呢之后整个 IG 或是 Facebook 都可以有这个展示 NFT 的功能。好，目前资源区块链的平台呢，未来也有计划加入哦，所以之后会有六种加密货币钱包。可以和 IG 相融，包括 Rainbow Meta Mask， 还有 Trust Wallet 等，哈，这些全部都可以让 IG 的用户，除了可以借由贴文互动跟讯息分享 NFT 之外，未来更可以直接透过 IG 范售跟购买数位收藏品，所以这件事情是一个越来越方便的状态。可是它会不会造成之后呃？后续有一些什么不好的影响，比如说很多的价格可能会下跌，或是，呃，当它变得更普及之后，它的可能呃使用者会，因为毕竟买的人就是那些嘛，可是上传的人就是到处都是、喔，所以会不会造成整个价格的崩盘？可是，但我觉得那一些已经有被买起来的，比如说无聊员这些，它要短时间之内。叠加是不太可能，毕竟它的价值稀有性还是存在的。它毕竟是第一波 NFT 上面赚到钱的产品哦，所以它的价值性我觉得应该还是会在。可是后续再推出，比如说我现在马上推出了一个呃有聊长颈鹿，好类似这样，人家是无聊员嘛，我推我的有聊长颈鹿，我觉得我画了非常多的长颈鹿，直接画我就丢上去。可是，在 OpenG 上面就是。拿长颈鹿来作画的，我相信也不在少数。我觉，我相信现在应该是很多人看到无聊猿之后，其他的猿猴类的图像应该也都还是很多。好，可是确实只有一开始的第一波，或是真正你不要第一波也没关系，你有一些名人加持啊，比如说之前。林俊杰收藏了什么？然后我们的陈零九收藏了什么？然后包括周杰伦、周董收藏了什么？其实这些都有可能会吸引到其他的粉丝也跟着去收藏一样的类型的 NFT。哦，所以目前为止呢，整个 IG 的平台是有说明，他们是先从。小部分开始测试，哦，是希望从社群中学习。尽管 I G 属于中心式平台，但希望还是可以找到一个接受分布式信任跟分布式权力的准则。哈，就是一之前一直讲说 N F T 或是整个区块链都是去中心化的嘛。那如果说你目前为止 I G， 像之前 Twitter， 其实也是持续被人家攻击，说，哎，你就是一个中心化，有一个。单位可以去审核你的发文跟删除你的不当言论，那其实就算是一个中心化的平台嘛。那你如果 I G 目前为止也是这样走的话，那会不会就是违反当初大家想到区块链就是一个去中心化的方式？哦，所以这当然是还有很多讨论的空间啦。所以呃，这算是数位时代关于 I G 会推出 N F T 测试版本的一个报道。那从科技报局这个地方，其实也是有特别写了一篇哦。就是 NFT 正式登入 IG 之后会出现哪些酷炫的功能呢？哦，就是我觉得很多时候，呃 ，NFT 的存在就是至少大家目前为止会觉得它很炫了。哦，就诶、欸，炫吗？现在很炫吗？我不知道，因为像之前很多的公司推出了 NFT， 都是至少可以马上抢占一些眼球。哦，比如说那时候的思源显书机，我觉得不确定思源显书机是多久以前科技早起有讲到的，因为我觉得。时间也是过得很快哦。思源，我来看一下思源显书记是几个几个礼拜之前提到的哈。思源显数机是107集，也就是去年的11月30号。哦，所以时间过很快啊，一下子就过了半年了。半年前思源显书记推出了他的 NFT 炸机，那这半年过后，很多的产业都推出了属于自己的 NFT， 它就都还是变成一个。一开始哈抢到第一波先机的，他当然还是有机会有媒体报道的价值哦。比如说第一家推出呃 NFT 的食品业者，那如果第二家、第三家再推出的时候，其实相对的声量就会下降哦。这就是赶在第一波有推出的时候的优势哦，就是至少会有报道的机会哦。所以我觉得 NFT 目前为止，当然全世界都还在。呃，热潮中哦，当然它可以热多久，以及它最终会不会被大家发现，就是其实它就是一个一张图，确实有一些诈骗，就是它就让你买到一张图，那那张图后续没有任何的赋能，所以你整个买到就是一张点 JPG 的档案非常不划算了，你也不知道它后续可以干嘛哈，所以有一些诈骗，或者有一些在包括之前 N。欸 OpenSea 上面也都有曾经被骇客攻击哦，就是会盗走上面的一些东西。那当然，这都还是存在它的危机跟风险。可是，当然，如果说你不是花花很多的钱去买的话，那感觉就好像还好。可是，如果说你今天那个真的是一个非常，就比如说 Stephen Curry 的这整个整个的他的他的所属的 NFT 被盗走，那感觉就是一个非常大条的事情哦。我觉得这其实就是 NFT 啊，关于 IG 推出 NFT。之后正式开始上线的时间，目前为止还没有定啊，只是先告诉大家说，他在美国先以小部分的群体做测试，那正式上线时间就期待他们只有正式公布了好，这个是今天第一大段。第二大段呢，会跟大家聊一聊 Airbnb。大家有没有在 Airbnb 上面租过房子呢？好，就是 Airbnb 算是一个共享哈，最早算是一个共享呃居住空间哦。就是如果说我今天有多一个房间在在我的住的地方，那我可以直接把这一间房间就是直接登上 Airbnb， 然后如果有人想要来这边住的话。他就可以直接跟房东联络好之后呢，就直接呃确定好你的价格是多少，以及你可以提供什么样的，比如说会不会有热水，会不会有洗洗呃洗衣服的服务，会不会有其他的食物供应等等哦，就类似这样子。只要预定好之后呢，就可以让这个人直接到你家来住哦，这是一个方式。那当然早期是一个比较简单不用规范了，就是我家有一个地方可以住，你就来嘛。可是后来这一块好像是你经营的更完整之后呢，你就势必得要被纳管哦。比如说，呃，在在台北哦，你是没有办法随便盖一个呃民宿哦，因为民宿它必须要有一些证照，要过消防安检等等，甚至是你要拿到一个旅馆的牌。像我之前有个朋友，他就是开了民宿，可是他没有办法直接拿旅馆的牌，因为他的门口的路不到六米宽。哦，不到六米宽，那就无法拿到旅馆的牌。它算起来就算是一个营业会，可能会遭受罚款的一个状态。那 Airbnb 后来呢？它是不是就变成一定要符合某些的规范？我当然以最简单的逻辑来看，嗯，不知道大家有没有听过另外一个叫做沙发冲浪？就沙发冲浪更简单，就是就算你家里没有多一个房间，而你是有多一个沙发哈，就比如说你家里客厅就是，假设你家里刚好就是一个客厅一个房间。那你平常当然就睡在你房间里面嘛。那你的客厅就是有朋友来的时候，你可以一起坐在沙发上面看看个东西、吃饭、聊天等等。可如果说你今天真的想要租那个沙发出去给人家睡的话，那沙发冲浪也是可以满足这一个服务哦。就是全世界很多那种背包客，他也不想要住很贵的饭店，或者是他也住腻了那种民宿哦，就是那种背包客栈，他可能也也住了一段时间 Airbnb， 可他如果想要用更便宜的方式住一些。比如说，我就单纯在你家过一晚，类似像之前林书豪在他大爆发之前，哇，那已经是2 0 1几年的事，二零一一年的事了吧？在林书豪大爆发的前一个晚上，就是刚好睡在他的队友的沙发上，啊，因为他那时候就是比较穷愁潦倒嘛，然后就后来就是呃惨到一个极致之后，后来隔天就迎来了大爆发，他就住了沙发。那沙发冲浪，他其实方向更简单，就是哎、欸，好像要不要收费，我都已经忘了，似似乎是连收费都不用哦。就是我我这边就是空出一个沙发，你想要来住就来住这样。那这当然会呃更考验所谓的安全跟信任感哦、喔。就是毕竟呃一个你去住 Airbnb 住在某个人家里的多一个房间，那其实本身就是有安全上面的疑虑哦、喔。就是如果说不管是房东心怀不轨，还是房客他想要偷东西，其实都会有考验到整个这整整组。呃，住宿交易的过程中都有可能有这样的风险。当然，大部分的人不是以这个逻辑去住啦，当然还是以比较就是交朋友的逻辑哦。所以，如果说有一个 Airbnb， 然后自己在经营的时候，就是呃，在疫情之前呢、啊，很多的外国人可以来，就是直接住在这边，你就可以当场有一个交流，也是不错。我就是直接来，呃，比如说有一个房客直接来住在你的民宿，或者住在你的 Airbnb， 甚至住在你的沙发冲浪上面，他其实都是有机会跟他有一个互动交流。比如说他到这边来，他一定也很好奇说，哎、欸，如果我想爬山，我也可以去哪里爬？我想要去逛街，我可以去哪里逛？那有什么知名的小吃一定要吃的？那身为地主，身为房东，你其实有机会推荐哦。所以这其实算是一个不错的国民交流的一个机会，对我来说啦。所以呢，这整个当然是在疫情之前了。疫情之后，就是所有的这种背包客也全部停止了嘛。因为毕竟入境就非常的困难，入境就是入境之后还需要再隔离好几天。那其实对于住宿的成本来说，非常的不划算了。以前我就想说，我去住沙发床啊，或者住 Airbnb， 那个钱一定是很便宜的。现在如果一入境就是先隔离一个，之前是十四天嘛，十四天你那个饭店钱就非常的不划算了、哦。所以因为疫情呢，现在很多的旅游跟旅行的行程全部都已经终止哦，或是暂停。如果硬要去的话，但然就目前为止只能先选择一些已经完全开放边界的地方啊，比如说欧洲，现在有些地方已经开放边界，你不用隔离，然后你甚至有一些地方是连戴口罩都不用哦。所以这就讲到 Airbnb， 我就会想到之前我朋友他在经营民宿，然后也某种程度上 Airbnb 上面也可以找到他的地方。我所以他就那段时间就认识了非常多的外国的朋友，我觉得这种方式是还不错的。好，我们回到这则消息哦，就是 Airbnb 让员工边玩边上班哦，这个超梦幻的 Work From Home 政策哦，就是让170国随员工任选你想要去哪边 Work From Home 都可以哦。它其实是一个今年四月底哦，今这个居住共享的概念就是颠覆旅宿产业的新创呢，就是 Airbnb。宣布哦，所有员工从今以后可以自由选择工作的地点几乎等于是边旅行边工作。反观 Google 跟 Apple 近期推出的混合办公模式，引起员工的不满跟反弹哦。因为其实 Google 目前为止有一个状况，就是疫情过后，很多人是对于他的要不要回公司上班，甚至对于他的薪资、对于他的升迁，都非常的不满。很多的 Google 员工。最近是爆出大规模的离职潮，哦，所以目前为止呢 ，Google 就是持续想办法留才，就是用各种制度跟方式的改变来留下他们的人才，不然人才一旦离开，其实对他们来说是非常伤的一件事。哦，所以我们再回到 Airbnb 哦，这个永久远远端工作政策，哦，他们推出一个永久远端工作政策，它有五大亮点。他的执行长私人推特里面写到的内容，他说：“你想要来公司或是居家办公都行，看你比较喜欢哪一种啊。”这是第一第一条。第二条写的就是旧金山或者纳许维尔啊，你不需要待在同一个城市，地域性的津贴也不会改变。就是你持续移动，你地域性的津贴是不会减少的。这是第二点。第三点呢，就是一百七十个国家任选，一年内你可以在同一个地点最多待上九十天。这是第三点。第四点呢，他们会写说我们会安排团队定期会面，多数员工是每一季聚一次，然后每一次约一周，部分的员工频率会高一些哦，就是他们的团队定期会面这一个项目。那第五点呢，就是为了顺利施行远端政策，公司营运会根据多年度路线蓝图呢来安排每年两次重大新品的试呃试出。这么做呢，就能确保大家合作无间哦。所以整个看完这五点，你会觉得说，哇，它的这个政策弹性非常的高啊。就比如说，你在170个国家任选你想要去的地方，每一年你可以一年内，你可以在同一个地方待上90天， 9 0天算起来是三个月吧。所以你一年可以直接在四个地方待上90天，就一年了哈，这样就一年就过去了。所以当然你可以再待短一些，你可以在各个不同的地方工作。我觉得选择 Airbnb 这间公司来上班，本身就是一个我相信应该都是喜爱旅行跟呃全世界啪啪照的人比如说这种背包客，像我以前有一个朋友，我觉得他非常的酷。他在 Airbnb 还没进台湾之前呢，他就很想去 Airbnb 工作。可是事实上，他在台湾是没有办法直接在 Airbnb 工作，因为他根本在台湾是没有设点的。所以他就做了一件事情，这我之前不知道有没有讲过啊。总之，我那个朋友就是他做一件事情，就是直接分析了台湾所有的，比如说他以台北为例子哦，台北有没有机会让 a b b 进来，然后有没有类似的有这样子的想要提供房间出租的这种呃呃机会，然后各式各样的市场分析调查，他做了整整一整本，非常的厚。就是他做的所有，如果说今天 Airbnb 要进台北、进台湾的话，他必须先做的事前调查。我那个朋友他直接把它全部做完，全部做完之后就直接把它寄到总部去，然后还写英文，就是非常详细的一整组的分析报告。然后总部一收到，马上觉得哇塞。这个人是怎么样？他今天是直接，这是一个很想要加入我们公司的人嘛？那他目前在哪他目前在台湾台北的地方。那他做的事情是什么？他分析了所有可进入的可能性，就是有一个 SWOT 分析，就是、可能进入了任何的优势或是挑战、威胁等等。他写了非常详细，一整本寄过去，当场就变成 Airbnb 的一号员工在台湾。所<笑>以我觉得。嗯、那个朋友是非常帅气的一件事情，他他是也非常爱旅游的一个人，他其实对于他人生的目标就是很清楚，知道他最后，比如说他想要人生最终想要定居在法国，那他就一路想要朝着这条路线去努力。好，比如说你想要定居在法国，你是不是得要跟法国人认识，然后想到在法国有什么可以，比如说你至少有一个可以互相照应的另一半，或者是认识很多当地的朋友，让你在当地要工作也是非常容易的一个状态。哦，所以以一个很爱旅游的人来说，他在 Airbnb 工作，我相信他应该是一个非常棒的体验。哦，尤其是 Airbnb 他们的共同创办人，对于他们整个工作的弹性来说非常的高。所以，呃，他之前写的信里面甚至也提到说，呃，他嘛身为一个执行长，他能理解办公室里面没有人的焦虑，哈，但是，呃，你还是得要确保你的员工。应该他们是努力工作的，所以他就想到从福利这一端去出发，甚至他直接告诉所有的团队说：“呃，对他来说答案很简单，因为他相信所有的员工。”哦，所以这件事情算是你被上面的管理阶层这么信任的时候，其实就是一个你会更愿意往前冲嘛？就是像之前呃。马云他曾经说过嘛，任何一个员工离职，其实就两个原因，一个就是钱没给到位，一个就是心委屈了。我觉得很简单，钱没给到位，就是你可能同工不同酬的情况下，你发现我做这么多事，为什么？呃，我我可能一个人做三个人的工作，可是我领的却只有一份薪水，那其他人在那边混日子，他领的薪水竟然跟我一样多，而且工作量还比我少，你当然会觉得不满意嘛，好，就是。这就是属于钱给不到位，同时你心有委屈，那你当然就只有离职一途。好，所以越是这种人，你就越留不住哈。所以我觉得，把整个公司的制度做好，然后给员工足够多的福利，我觉得就有机会把很多厉害的员工、优秀的人才直接留下来。那当然，目前为止呢，这个 Work from Home 直接变成一个 Airbnb 里面的整个工作情景，变成一个 Lifestyle。那他这样做有什么好的理由呢？我因为现阶段来看呢 ，Airbnb 算是一个有绝佳旅游啊绝绝佳理由去推广远端工作的形态，因为呢有越来越多公司采行 w o r from Home 的政策，就等于 Airbnb 有更多长期入住的潜在顾客源。哎，这讲得非常精精准哦，就是如果很多其他的公司也在让他的员工 work from home， 那在 work from home 的过程中，你一直在家里工作也不是办法，你可能会想说，好，那我就租一个别的地方，我就在那个地方先工作一段时间。那这其实也是一个方式哦。哦，所以包括他们的执行长哈，就在今年一月的时候就已经在宣布，在推特上面宣布说，从今天开始呢，他住定的 Airbnb 每隔几周，我就会换个小镇或城市继续住。他他宣称，之所以这样做呢，是因为观察到自家平台使用者经常一入住就待了28天或更久，好，这这就是变成一个 lifestyle 你一年内呢会有12个住的地方，每个地方都住一个一个月。那你这样住在那边的时候，其实就可以换个地方，可以换个心情哦，就一直感觉有让自己 refresh 的状态。所以我觉得这是还蛮不错的一个方式。那当然，后疫情时代呢，远端工作已经变成一个新常态了嘛。所以很多的大公司，像刚才提到的 Google 啊、Facebook， 像 Apple， 很多人都是在疫情最严重的时候，就是把所有的人、所有的员工，就是告诉他们,他們 “Work from home”， 就是给每个人一台笔电，或者是给每个人一笔钱，让他们可以把家里的工作环境装潢好，就可以更完整的可以在家里工作。那当然，疫情稍微在呃没那么严重的时候，大家就会面临说，你要不要让所有的员工回来上班？因为毕竟你办公室还是租了，还是空在那里。你之后如果说真的就是采行 w o r from h o 的话，那干脆就是直接把办公室退掉。所以有一段时间，那个物业变得非常的惨了，因为他们的原本租出去的办公空间呢，因为疫情很多人到期之后就不再续约，然所以他们的收入就大跌。这是也是一个蛮严重的一个状态。当然，远端工作这件事情，很多人已经在讨论，这也讨论非常的久了。哈，远端工作跟实际彼此同事就坐在旁边的比较上面来看，同事坐在旁边很多细节要沟通也是比较快，你走过去直接一句话就可以工作，就可以沟通完成这一件事情呢。在比如说我自己在沟通简接这件事情上面来说是，是呃直接面对面的沟通会非常的快，因为可以快速的告诉呃剪接是你需要的东西，而而不是说用。电话沟通或是文字沟通哦，就是传讯息传来传去的时候，你很难去跟他解释说这个地方你希望可以多一格、少两格之类的。类似这个很细节的东西哦，你必须在文字沟通的写下几分几秒，然后你希望他可以往前或者往后退，或是让这个镜头可以再长多多少啊，就多长一点，或是再简简短一点，类似这样。所以远端工作当然。没有办法这么快速地完成这些细节的沟通，可是扣掉这些，如果你可以让员工减少每天上下班通勤的时间，然后，呃，就增加了更多可以工作的机会。当然，还有一个必须要解决，就是所谓的下班，它必须被定义得更清楚。我就是因为毕竟你都是讯息往来嘛，那如果晚上临时有一个状况，你要传讯息给你的员工，或是你想要临时召开一个什么会议，它就变成必须先被预定，它是不是一个可以做的行为啊？因为如果说员工下班就下班了嘛，如当然是在公司上班的时候，你离开办公室打完卡你就是下班的状态。那当然现阶段。很多工作，它其实是上班跟下班已经没有界限了。包括如果你在创业的话，上班跟下班是没有界限哦。因为创业的过程中，它毕竟是每天都要去想你有什么事情没做完，它没有没有把工作做完的一天，所以顶多就是每天拉一个进度。我今天做到这边，我就是差不多先休息。不然如果持续不断的工作下去，是永远都有事情可以。可以让你忙不停哦、喔、所以接下来呢，这个后疫情时代的远端工作，全世界将有百分之十五的员工哦从此完全远端工作有30 ，有百分之三十呢，则会改采远端加近办公室的混合模式。那另外也有三十趴的员工是想要完全远端哦，但是势必为企业带来制定相关政策的压力。以后如果说没有所谓的办公室存在，这也是蛮酷的一件事情哦。就是市市中心的办公大楼那一些，以后全部都有，我们改成住宅，好不好？因为没有人要租办公室，办公室相对的很贵嘛。哦，所以当然你可以把这个办公室的钱省下来，当然有机会就给员工更多的福利。当然前提是必须要确保他们的工作效率维持的一样的高档。哦，这一点我相信在 A、B、M、B 应该都可以做得很好，毕竟。每一个人在不同的地方呢去工作，可以有就不会一成不变了。不会一成不变的情况下，他应该就更有创造力。更有创造力的话，他其实对工作来说，对公司来说也都是好事。那当然，对于企业来说，本身该如何适应 w o r from Home 越来越普及呢？对工作者来说，工作模式当然是越弹性越好。但是，呃，甚至有些报告也显示，远距工作的效率、生产效率更高。但是，当 w o l f r u n home 当到，也有可能变成呃，职场环境与节奏难以预测的影响，需要企业事先规划适当的调整。好，比如说 Airbnb 远端工作的政策就有提到，呃，团队成员每次会面将会长达一周，那公司也会跟动产品研发步调。纵使这种革新式的模式在哪里工作都可以用，领先全球，但是 Airbnb 对这些执行细节可以可以说是一点都不马虎。哦，所以想要 work from home， 让它变成一个让员工来说有福利，然后也维持高档的工作效率，对公司来说也好管理，那其实就是一个完美的状态。就是甚至我觉得真的是把办公室的钱省下来，不然很多在呃大城市里面的精华区的办公楼，好那一些其实都很贵，租金都很贵，你租一整层，因为你公司人太多你租一整层。其实那个每个月的花费是非常高的、哦。好，这就是今天第二大段，好第二大段的那个、呃、Airbnb w o r from Home 的超梦幻工作的一个分享。那今天第三大段呢，会跟大家聊到就是关于 Apple，Apple、哦、底下有一个 iPad Touch，、哦、它的 iPad Touch 目前为止呢，苹果是宣布说售完为止，哦、就是它之后不会再更新了、哦。大家大家讲到 iPad。哇，它其实是是个2001年出现的一个东西哦、喔，还是2002年，反正总之就是至少20年前了。当初出的第一款的 iPad， 它其实是一个呃，有非常多的数字在旁边一圈，哎，是不是？然后中间有一个滑轮的轨道，那滑轮的轨道其实算是一个当时的一个非常创新的一个设计，就这、是、个圆形，你可以直接滑。然后它可以让你快速的在一万首歌里面找到你要的歌，因为它不像是以前的上下左右键。假设你要从第一首滑到第九千首的话，你就要按九千次往下。那那时候那个 iPad 刚出来的时候，它其实就是一个你快速滑动的过程中，它可以滑，就是它一次可以跑比较多。我这一块其实，在 iPhone 上面也常出现。就假设你的通讯录里面有非常多的人，哦，假设你的通讯录假设有一千个通讯录里面的呃联络人，然后你要往下找的时候，你可以快速的滑动，它就有机会一次跳很多。那当然到快接近的，假设它是一个呃注音，可能是一个“吃”哦，类似这样子，或者是它的英文可能是一个 “P” 哦，那个比较后面。你可以往下滑，先滑快一点，然后快到了这个地方的时候，你再减缓自己滑动的速度，它就可以让你快速的找到那个地方。当时这个呃操作界面算是一个全新的体验。你我第一次在边转那个滑轮的时候，我就觉得这个设计真是太酷了，因为确实是有解决我的问题。因为那时候 iPad 出来的时候，它第一段时间它的整个 slogan 广告 slogan 就是就是是时候把你说的音乐装在里面带着走了哦，因为他那时候一开始出来，它的容量虽然不大，可是因为那时候 MP 3也才刚上线嘛，哈，所以 MP 3是一个音乐压缩格式很小，可是它的品质却不会掉太多的一个格式。所以如果说你把所有的音乐转成 MP 3直接装进了 iPad 里面来，算是一个非常方便的一个逻辑哦。所以当然早期那个很多人会针对。如何透过 iTunes 把音乐装进 iPad 里面这件事情是一个非常大的门槛。对我来说，我那时候在一开始我买的第一台并不是 iPad， 我买的第一台是 iPad Photo。我觉得它其实上面有一个小小的屏幕，那个屏幕框框里面就是一个彩色的屏幕。然后那时候它的 slogan 就是从之前的是时候把所有的音乐装进 iPad 带着走了。改成是时候把你所有的音乐跟照片装在 iPad 带着走。我那时候完全就是被这句话打到，我就跑去买了一台 iPad Photo、哦。iPad Photo 那时候上面就是就是一个，它基本上就是跟现在比起来，它几乎已经是一个硬碟的大小了、哦。现在有一个一 T 的硬碟，移动随身硬碟那种那种大小，就是也蛮重的，整个就算是一个砖块的感觉哦，就没有到砖块那么大，可是它就是一个非常扎实、一个重量也蛮重的一个一个播放器。然后那时候我甚至因为这一个 i p o d i p o d Photo， 我就认真学习如何透过 iTunes 把所有的音乐跟照片。那时候照片还必须先分好我的那个相簿，就是相簿一本一本一本，然后直接丢进去，丢进去做好同步之后，你可以直接在上面快速的，就是展示你的照片给别人看。那比如说那时候我就会说我在拍某一个作品的时候，那幕后滑絮怎么样？假设我去拍一个飞机，我就可以给。别人第一时间找到这个照片，告诉别人说：“你看，我那时候拍那个飞机长这样，类似这样子。”所以前期来说，那个是非常方便的一个存在，对我来说。而且我自己在大学的时候，就是很喜欢拿这一个 Walkman。那时候是一个 Walkman， 一个录音机，有个卡带。它其实呃，就它其实是一个播卡带的一个播放器 ，Sony 的。然后。它其实是可以直接有播声音，同时也可以有录音的功能。所以我大学的时候很喜欢录下很多的声音，比如说我到海边，然后就录下海边的声音。然后有些跟朋友聊天，觉得这句话很好笑，我就跟他说：“哎、欸，你可以对着这一个。”呃，录音带再重讲一次，我把它录下来，而且很好笑的同时，就是他讲的时候，旁边人的笑声也必须再重新演一次。就是我从以前好像就是还没有开始当导演的时候，就很喜欢透过这个方式去控制别人的行为，就是逼他们一定要配合，我再重新演一次这个好笑的东西。哦，所以一开始我在拿到 iPad Photo 的时候，我甚至还多买了一个，就是它的录音，就是它可以在上面加一个那个什么麦克风。麦克风可以直接有更好的录音品质，直接插在那个 iPad p h o t o 上面，就是直接把那个原本拿来插耳机头的那个那个3点五的洞，我可以直接插一个录音器，直接插上去之后就可以直接录音，录完声音可以直接进到 iPad Pro 里面，然后还可以直接同步回我的电脑，对于整理声音档来说也非常的方便。那这是完全解决了我之前对录音的需求，因为早期就是你有一个大的卡带，你要录音的时候，你还必须额外借一个麦克风。后来我当然就是有一段时间，就是 Sony 推出了 M D， 我不知道大家有没有听过 M D。之前我好像也讲过了，就是那个 M D， 它当然当然小很多，而且它一片磁带就可以录五个小时。所以那段时间就是 M D， 当然还是需要额外再装一个麦克风，所以再怎么样它都没有这么方便。所以后来等到 iPad Photo 出来，搭配那个麦克风直接插那上面，就是一个直接拿着，我就可以直接播声音的同时又可以看到影像，我就觉得呃录音也可以直接整理档案，我觉得这就变得非常方便。好，所以总之呢，这个 iPad。哦， oh, 就是 iPad， 后来也出了 iPad 很多的系列，有 iPad Nano， 后来就是很小一个，放在那个贾伯斯的牛仔裤的口袋右边口袋，它有一个小小的，在大口袋上面有一个小的口袋。他在那个发表会的时候，永远记得，他就说：“大家都知道这里有一个口袋，但是你永远不知道他到底要放什么，对不对？”所以贾博士从里面拿出一个 iPad Nano， 他说：“我现在终于知道这个东西要放什么，就是放他的 iPad Nano 就是它是一个比较小的播放器，没有屏幕，可是它可以自己……有没有屏幕啊？我有点忘了，因为这真的有点久。”它总之也是一个比较小的播放器，可是因为你真正确实是没有真的把所有的音乐装在里面带着走的需求，可是它当然逻辑上来说是以一个你可以随时找到你想听的音乐，可是这一切呢在串流出现之后呢就不再。你就不再需要拥有这些歌了哈，就是你想听什么歌的时候，他可以直接第一时间搜寻到。那你以一个，比如说那时候 KKBOX 是每一个月月费多少钱，就可以听完所有的歌嘛？这是一个方式，就比较省钱，你不用再拥有所有的音乐。像我以前是拥有大量的 CD， 我是直接把它转成正版 CD， 直接把它转成那个数位档，然后直接进我的 iPad Photo 里面。那那个正版 CD 转成数位档的时候，它其实里面的资讯是非常完整的。它每一个每一首歌面都会写说它的作曲者、它的演唱者，或是它的分类或是它的专辑名称都定得很好。然后某种程度上，你还可以直接把那个它的 CD 封面直接加到那一个播放列表的封面。所以早期我在整理音乐的时候是非常认真的，就是几万首音乐吧，我都把它整理的非常的清楚。可是后来发现，这一切整理在 QQ Box 出现之后，或者是像现在的 Spotify 之后，你就会发现好像没必要这么认真的整理这些东西，因为你搜寻就可以直接在网络上面找到，你就可以直接听音乐了嘛。哦，所以这就是呃第一台 i p a p 它是发表在2001年，哦，那当时可以算是苹果最划时代的一个产品，不管是它的界面跟它的整个的同步的方式。哦，虽然我一再强调，当时用 i。iTunes 把音乐同步进 iPad 是一个非常痛苦的过程，很多人是不会用的。包括早期是直接把音乐或者资料同步到 iPhone， 透过 iTunes 都是一个很痛苦的过程。它必须经过很复杂的一个流程，然后有些有些地方不对，然后你就可以你就同步失败，就没办法同步成功。哦，所以当然这个 iPad 在二零零一年发表之后，划时代的产品，同时它也算是一个 iPhone 跟 iPad 的一个起起点。哦，所以当时 iPhone 刚出来的时候。贾博士他其实就是以几个，就是 Internet， 然后还有一个 iPad， 然后还有一个，还有一个 telephone， 就把这三个一直念，念念念念到最后面，就是他需要的东西就是一个 iPhone， 哦，类似这样做出了这个第一次发表 iPhone 的那一个呃简报的影片，其实就是我看了很多次，我觉得目前为止再重新看还是觉得当时贾博士在做任何产品的发表的时候，他的整个风格跟节奏真的是很厉害。就是所谓的铺梗啊，就把你所有万众呃，那叫什么呃呃，千呼万唤使出来的感觉，就是你讲得很详细，从需求端出发，然后讲到你要怎么解决这个东西，然后到最后直接把产品推出来，甚至还加上实际的 demo。所以包括很多的呃影片，之前都有提到说，其实第一次在呃 iPhone 发表的时候，不只是发表拿在手上，它甚至还要实际的 demo。实际 demo 的时候，其实现场的所有的员工都是非常紧张的，因为它毕竟不是一个完全 final 的完成品，它是还有一些需要调整的地方，所以现场出错可能性是非常高的。可是当时整个的 demo 是没有问题的，所以就在最后面整个活动告一段落的时候，现场所有人就松一口气。不然如果出了一点点问题，其实乔布斯在现场是会非常发飙，然后到。整个活动结束，后台应该是会更恐怖，就是会把所有员工骂一顿的感觉，已经不是骂了，就是当时的贾博士在苹果是非常崇高的地位，的同时也是非常恐怖的恶魔般的存在。可是也是他这样非常偏执的要求品质跟要求细节，最终我们出来使用到的产品才能这么的呃厉害哈。所以呃，这个 iPad 在早期第一代哦，就是出现之后。当然，陆陆续续的眼睛从各式各样的不同的功能，包括可以放照片，有另外一种更小的，一时也忘记它叫什么名字了。它就是可以直接夹在身身上，就夹在衣服上，然后就是它几乎就是一个小小的麦克风般的大小，直接夹着。它就是可以把呃，当时然后当时第一代的 iPad 诞生，贾博士在当时用一个极为耸动的一句话形容，就是这可以把一千首歌放进口袋里。哦，他其实讲得非常短嘛。把一千首歌放进你的口袋里。那随后，二零零三年又推出了 iTunes Music Store， 完全颠覆了音乐市场的商业模式。当时就是一般人买音乐都是买专辑嘛，我就以台湾来说，那时候买一张专辑，假设三百块，十首歌，好，所以差不多一首歌你会花十呃三十块的呃钱去买。啊，三十块买一首歌，哦，所以以这个逻辑来看，贾博士当时就是整合了非常多的各大唱片业，去跟每一家唱片业说，可不可以把每一首歌的定价都定在零点九九美元，因为换算成台币差不多也就是三十块，就一美金嘛，吼。所以以前的逻辑，你一买一张专辑就是整张专辑都买了，那可能。你喜欢听的歌就是只有那两首，或是只有两首好听，其他八首都不好听。可是你为了这两首歌，你还是必须得要花三百块买这一整张专辑。可如果说当它变成一个单曲贩卖的时候，你可以只买这两首歌就好了，你不需要去买其他的另外八首歌，好，这算起来就比较方便了一些。当然，当时是一个改变了整个音乐产业，哦，所以一路到现在，当然 iPhone 现在也推出了。自己属于自己的那个音乐播放就是 i Apple Music，Apple Music 它 Music 其实很明显的，它竞争对手就是一个 Spotify。那那另外一篇文章就直接写说，呃，这个 Apple Music 为什么无法击败 Spotify？ 哦，这其实是一个很吊诡的一件事情，因为毕竟拥有 iPhone 哦，就是好几千万的使用者都是拥有 iPhone 嘛。那哎，可能已经上亿了哦，就是使用 iPhone 的用户。它其实本身就是 Apple Music 的一个可能的潜在使用者，可是为什么这一些潜在使用者没有选择使用 Apple Music， 而是跑去使用 Spotify？ 那这其实就是一个 Spotify 做对的某些事情，因为毕竟 Spotify 是一个二零零六年就出现的公司，然后它直接做的就是一个串流音乐服务。当时呢，它就主打说会比线上盗版网站免费下载无线音乐更吸引使用者。而且他就是一个支持正版嘛，所以他会付版税给音乐家还有音乐公司。当时 Spotify 就是用了两年的时间实现了音乐串流，那这件事情当然就是突破了所有的使用者可以选取全球的音乐目录。当然，后来他在四年内就达到了四百万订阅者，六年达到一千万，二零一四年已经吸引了五千万的使用者。其中3700万使用者是收听免费的服务，当然中间是有广告的。而1300万人是使用每月订阅的无广告的付费服务。终于，他就要成功的时候，在2015年啊，苹果就以 Apple Music 加入串流媒体，对 Spotify 来说是一个很庞大的威胁。哦，那当然这个方式就是因为苹果拥有终端设备嘛，就是 iPhone， 所以他甚至可以直接内建 Apple Music 在所有的 iPhone 的用户上面，然就可以直接。快速的累积用户，可是这一件事情呢，为何最终还是一个 Spotify 再有强大的优势？然首先当然就是 Star Spotify 的盟友就是三大音乐公司，分别是索尼、环球跟华纳，他们分别控制了全球音乐市场的几乎是百分之七十。当时他们也不想要，呃，就是早期苹果就是直接在数位音乐上面发行是一个独占鳌头的状态，就是把 iTunes 哦最早。呃，贾博士是把 iTunes 定位成解决盗版祸害的方法，哦，所以对唱片公司来说是一个对的方式。可是后来就发现，贾博士这个方式会独占，就每首歌都零点9九美元这件事情。所以最终，当 Spotify 进入市场之后呢，唱片公司就看到了许多的好处，然后就想说开始跟 Spotify 合作。那当然，以使用情境来说呢，我不知道有在用 Spotify 的人，他们其实在很多时候都告诉我说，他的 Spotify 的推荐啊，包括呃你可能会喜欢听的音乐，还有一些比较符合你现在的情境的这种音乐列表。都做得非常好。有些时候我自己在使用 Apple Music 的时候，我想要找一些播放列表，比如说我现在单纯想要听一些轻音乐的爵士乐，或者是我想要听比较热闹的音乐等等。它的整个的第一时间透过 AI 去选取音乐，给你一个播放列表这个功能，我觉得目前为止我自己使用上是觉得 Apple Music 是输给 Spotify 的，所以。很多时候，有 Spotify 的人，他就是因为那些播放列表，因为他的整个推荐机制，因为他已经越来越了解你听音乐的习惯了跟你的喜好了嘛，所以就到最后面是越来越离不开 Spotify 的一个状态。好，所以这就是为什么很多人说 Apple Music 虽然已经。一出发就已经拥有非常多的整个 iPhone 的用户啊，这些用户存在就有可能变成潜在的使用 Apple Music 一服务的人嘛。可是他们却无法真的真的是第一时间打败 s p a t i f y 的一个原因。好，那我们今天时间来到59分啊，快速解析一下今天的农民历。今天是2022年的5月11号，也是农历的4月11。那今天宜嫁娶、纳采、祭祀、出行、动土上、上梁、迁徙、入宅、破土、安葬啊，宜很多。祭只有两个祭，祈福跟斋教所以今天算是个好日子嘛。好，五月十一号，总之今天是一个礼拜三哦，就先祝大家小周末愉快喽。好，就先来准备打下课钟喽。好的，时间来到59分，还没有8点了。我们现在今天要快速的跟我们的生日的寿星芋头叔说生日快乐，好不好？因为今天芋头叔最后开始跑上来了，哦，这个平常睡过头的家伙。我们等一下，这边要数到三，请大家开完麦就说“芋头叔生日快乐”这七个字呢。我们已经连续三天都有庆生的活动，哈。好，现在大家开一下麦，好不好？拜托节，拜托节，好吧？芋头叔，你有什么话要说吗？
1: 我才没有，现在才上来。我刚刚一直待在楼下，不信你问呀。克斯跟陈维你
0: 我就说你现在才上来呀、啊，上来呀、啊，是不是？你自己就在楼下，我没有讲错啊，是不是？<啦><笑>哎呀，没话讲了，是不是？好，我们等下数到三就来说，芋头叔生日快乐，好不好？好，准备喽。好了，一二三，<笑><笑>哇、啊，是不是你看哦？是不是很有诚意，<笑>对不对？这个生日快乐是非常的值钱，你应该把它直接。<塞>怎,麼怎么这
1: 么整齐呀、啊？怎么没有乱七八糟、嗯？我
0: 们金牛座就是整齐，有没有？我们今天唱生日快乐歌尤其整齐，有没有？<笑><笑>好的，那你还有什么要说的吗？你这个寿心
1: 没有啦，就谢谢大家
0: 了。好的，我们感谢芋头叔没睡醒的，谢谢大家。好，我们来看看今天郭巴比有在台上。我们看郭巴比要分享什么消息呢
1: ？早安，早安。今天、嗯、跟大家分享一则关于印度的新闻，因为这几年在印度的那个豹的数量一直在增加。<笑>因为在二二零零八年的时候开始，就有一份那个印度野生豹的分布统计，就是数量大概有一万两千八百五十二只。这个数字听起来好像还好，可是因为跟二零零四年相比，就是增加了百分之六十，所以像呃，在印度人口就是这么密集的地方，就变成他们跟豹要争夺生活空间，所以在当地豹攻击人的新闻就是非常频繁。不过比较起来是人类比较凶残啦，因为光统计二一呃二零二一的前半年就有一上百只的豹被盗猎，然后二十多只是直接被杀死的。可是，在印度北部有一个叫做拉贾斯坦邦的贝拉村，他们这边有个游牧民族叫做拉贝呃拉巴里人，他们跟豹都是一直是和平共处的，就是不会把豹当作敌人去猎杀，或是想要他的皮草这样子。然后他们也流传了一句就是谚语说，呃白天是属于人类的，那夜晚是属于豹。那那他们是拉巴里人，他们是在一千年前从。伊朗迁徙到印度这边来，在这个村子里，现在大概就是有六十头豹跟狐狸啊、野猪这些小动物跟人类共存。那因为豹是统称，细分其实它有还是有很多品种，比如说我们常听到的猎豹、花豹、美洲豹这些，在外观上其实已经有蛮大的差异。如果呃以猎豹来说的它身材比例是最好的，就是腿长头小。然后它的眼头到嘴角有就是黑色的条纹连接，像泪线一样。那身上的斑纹是比较均匀分布的小圆斑这样子。它比较特别的地方是它的鼻孔跟其他的豹不同，就是特别大。那这个让它可以吸入更多的空气，让心肺就是负担它奔跑的时候突然增加的那一些能量这样子。那它很像是。就是专门被设计出来短跑的选手，整个外观就是流线型的，然后它的脊椎骨非常的柔软，然后脚掌也特别的粗糙。那它的脚爪它是不会缩回的，这可以让它增加就是抓地力这样。如果搜寻一下那个猎豹奔跑的影片，就是可以看到它就是会运用尾巴保持平衡，然后可以帮助它急转弯这样。它全速奔跑的时候，它时速可以到一百二十公里。嗯，<哇>之前《动动物星球》还有观察过，就是野生猎豹跑100公尺直线，这个记录是 5.13 三秒。哦、那对对，<笑>对，人人类整整多了它一个一这样。只是就是猎豹有一个致命的弱点，就是它如果跑太快的时候，它的身体会来不及散热，所以它最多就是跑300公尺。所以你可以跟它比跑400公尺，这样，<笑>因为它这样子跑太长途的路，它会。身体过热猝死，这样。哦、有兴趣的朋友，嗯，可以搜寻 BBC 放在 Travel 专栏的报道，嗯、我想跟大家分享
0: 。嗯，跟一个猎豹 PK 四百公尺是一个什么样的画面呢？就来来来来这样子吧，<笑>在一个猎豹前面在面挑衅、啊<笑>，来来四百啊四百， 400, 他说妹妹有没没没三百三百就好，<笑>是这样嘛？那边讨价还价，两<笑>个人这样。对哦，我觉得哦，猎豹真是一个很帅的动物而且你刚刚讲它的爪子是不会收回去这件事情，我觉得真是，真是对于它跑步来说非常有帮助。因为我想到我的猫，它的爪子是会收回去的嘛，平常是还好，它真的要伸爪子的时候，就是直接出来把你抓手抓到一个破皮。猎、哦、豹是完全不收的哦，真这么狠？对，它不
1: 收，所以你会看你的猫会会滑倒嘛。猎豹不会，对、哦、
0: 对对对，我的猫,猫跑跑会滑倒，对<笑>对对对对，哦对对哦原来就是这样子，应该可以提醒它一下，哎你爪子不要收啊，不然你每次滑倒你丢脸，跟、那个、我的猫讲话这样，好的，我们感谢郭爸比带来这个猎豹不会收爪子的报道，好不好？好，我们来我们看连凯老师有什么要跟大家分享的呢？老师早安啊
2: ！早安早安！我刚听完，只是觉得说跟猎豹比赛文
0: 殊的，没有比四百他就还好，他过了三百之后他就整个人，<笑>比,比整个人比四百，
2: 问题是他跑到四百的地方，我们可能还怕不到两
0: 百。哦，他跑到三百可能才花了二十秒左右吧，因为他毕竟一百公尺是五秒多，对啊，速度比我們快太多了。哦，我们四百公尺，啊、哦，对耶，对啊。
2: 他可以先跑到四百公尺那边等我们
0: 了，可是他过三百以后，他就他就他就会挂掉了，不是吗？哦、他如果继续急速的跑
2: 对对对，<笑>跑三百之后没错。OK OK， 对。不过今天的那个农民历五月十一号，那是个好日子啊、嗯哦，今天是个好日子。我记得我大概在半年前吧，有很多属老虎跟属猴子的朋友哦，因为他们今年犯太岁嘛、嗯
0: 。哦，
2: 那。那个时候就建议他们说要有喜事啦。那这个喜事的话，如果是结婚，很多年轻朋友他们会特别想说要挑五二零这一天哦去办一个结婚登记。对，對嗯、然后我就记得半年多前就有一个就是他们类似像他们这样的一个状况，就问我老师五二零，哦的这一天可不可以适合就是去办登记结婚这件事啊？因为他的那个字的谐音含义，大概还是我们很多年轻朋友所喜爱的。嗯、啊，那我后来就看了一下。对，五二零那天也是好日子，没有问题、嗯嗯、啊。五二零也是，那只是说，因为这个属老虎跟属猴子的朋友，他们所创造的喜事呢，依照五二零那一天的好好日子来比较的话，还不如五挑五一一
0: 哦，啊、真的、啊。所以我
2: 记得，对对对，所以我那时候半年多前，我大概就有这个印象，对五一一有一一个这样的一个印象。所以其实就是说，好日子不代表每一个人都好。哦，那坏日子也不代表每一个人都坏啊、哦，有的人特别不好，有的人特别的好，嗯、呃，这个概念是这样。所以如果说是，呃，要选择520去办理结婚登记，对属老虎或是属猴子的朋友，我还特别提醒他们，那你们不妨直接挑511来做这个登记。嗯嗯、反正登记本身不是宴客啊，他、哦、只是到我们户政机关去办一个申请登记的一个一个手续而已嘛。嗯，那后续如果说要利用。礼拜六或礼拜天再去办婚宴，那都都都可以的哦，这都是可以分开来办，这没有问题。哦、所以我记得这个五一一跟五二零印印象还蛮深刻的。所以如果说刚好有这段时间想要这样办的，不过大概也来不及了，这是半年多前的朋友的的一个提问。<笑>那刚刚那个秀早的第二第二个这个我们的新闻嘛，哈，在讲到就是说。呃，可以就是住家上班的这件事情，哎，我觉得这个事情哦，其实从有疫情以来，慢慢的它有这样的一个趋势的现象。嗯，好，那我印象大概在二十多年前吧，那个时候，呃，就是有很多朋友在询问说，我们一般年轻朋友的工作的模式，哎，到到底是喜欢固定的地方上班，还是流动性的上班？哦，我记得二十多年前有讨论过这样的一个问题。那大概一般我们的朋友都听到说，固定式的上班大概就是哦，就是上办公室嘛，上班族这样子哦，那如果是流动性的上班呢，大概就是我们的一些旅游业啊，哦，或是我们的这些像那个旅行团的这个导游啦，哦，地陪啦，嗯、或者是我们的这一个呃，类似像空运的哦，就是空服员哦，嗯、也都是这种流动性的跑来跑去的，比较不是在固定一个点上班的。那我们一般在讲说，工作的形式可以有固定模式或是流动模式。那当时就很多朋友在询问我说，那如果有没有那种工作是可以把固定跟流动两个是合并在一起？也就是说，他们的概念是，我的工作既固定又流动，哈哈感觉起来好像是一个矛盾的思考点。但是我那时候我记得二十多年前我就回答他们有啊，好比说。呃呃，你的公司有台北公司，有台中分公司，有高雄分公司。哦，哦那你在同一个公司是固定的，但是你在不同的地点上班，那就是流动性的。嗯、所以我那时候就跟他讲说，其实有这样的一个思考逻辑是可以成立的。啊，因为我像我自己当初二十多年前我在上媒体的时候，我是上地方地方的媒体嘛，我就台北有上媒体，高雄有上媒体，花莲我也有上媒体。所以二十几年前，我就记得说我那时候每个礼拜都要台北、高雄、花莲这样飞来飞去。嗯，所以我自己本身的生活体验呢，我就可以马上回答我们这些朋友，如何把固定的工作模式跟流动性的工作模式是可以在命格当中去做一个整合。那慢慢发现，你看二十多年过去，我们现在的这一个生活形态，有可能因为疫情的改变。而去做这样的一个调整，所以我们的年轻朋友其实很幸运的啦哦，应该是说可以选择性的条件会更多哦，把两个矛盾结合成整合成一个你生活上既定的模式，那我们其实要学的就是这种智慧。如何把两种选择把它变成合而为一？这慢慢的在未来的趋势当中，可能都会有这样的一个思考的方向。嗯，哦，这个部分是提供我们呃年轻朋友的一个参考，所以就是说对自己命格的掌握度，不用再那么一成不变。嗯、哦，是可以把我命格当中很多。不同的矛盾点，把它整合成一种符合我们自己的生活模式的一种条件。嗯，哦，这是提供我们观众朋友一起做这样的一个参考。嗯 okay, ，OK OK，
0: 对，就是我之前看了一本书上面写的“第三选项”的概念，我觉得不是只有二选一 ，OK， 有办法有一个双赢的概念。只要观察的够仔细，然后<是>就有机会找到一个双赢的机会
2: 。对对对对，嗯
0: 、好,的好的，感谢老师，好不好？好了，我们今天刚好是现在时间来到八点十一分了，刚刚五一一差不多就是十一，我们差不多就准备在现在要准备把房间关掉了，好，今天就准备来打下课钟哦。听众，谢谢大家啦，可以早起，明天五月十二号再见，大家拜拜。